0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Dr. Lars Grünert, CFO bei Trumpf. Jetzt kennen viele. Trumpf als klassischen Maschinenbauer, aber von Portfolio und vom Selbstverständnis, dann hat sich das Unternehmen, hat sich Trumpf inzwischen zu einem, man darf sagen, Hightech-Unternehmen gewandelt und das Familienunternehmen hat sozusagen eine ganz spannende Transformation hinter sich gebracht und darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast, Dr. Lars Grünert.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung
0: jetzt haben Sie hier gerade einen Vortrag gehalten auf dem Kongress und der lautete Trumpf-Gedankenstrich vom Maschinenbauer zum Hochtechnologieunternehmen. Und jetzt sind natürlich nicht alle, die hier auf dem Kongress sind, in ihrer Branche und man versucht ja immer irgendwie eine übergreifende Botschaft, eine Kernbotschaft rüberzubringen, wo man sagt, Mensch, wenn keiner etwas verstanden hat, dann sollte zumindest mal eine Botschaft rübergekommen sein. Haben Sie so eine Kernbotschaft?
1: Tja, das wäre schön. Ich wollte auf alle Fälle deutlich machen, dass so eine Entwicklung nur möglich ist, wenn man neben Produktinnovationen auch das Geschäftsmodell weiterentwickelt und ein gutes Steuerungssystem hat, das das flankiert.
0: Ich denke, das ist ein guter Zweiklang und da steckt auch ganz viel drin. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Vielleicht machen wir es so, dass Sie Ihr Unternehmen, das ja bekannt ist, aber wo viele natürlich auch keine Details haben, dass Sie das ein bisschen kurz vorstellen und vielleicht auch ein bisschen sich kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Also Trumpf, Sie haben schon gesagt, vom Maschinenbauer, da kommen wir nämlich her. Wir machen... Ähm, Werkzeugmaschinen für die Blechbearbeitung und haben uns aber in den letzten Jahrzehnten darüber hinaus entwickelt. Wir sind heute führend in der Lasertechnik für industrielle Fertigungsprozesse und auch in Feldern der Elektronik tätig und ganz jüngst, ganz erfolgreich machen wir CO2-Laser, also Gaslaser für die Hybleiter-Lithographie, also sind ein ganz wesentliches Element in der Mikrochip-Herstellung, in der für Fertigungsprozesse der Mikrochip-Herstellung. Wir sind vier Milliarden Euro vom Umsatz her groß, 17.000 Mitarbeiter weltweit tätig, aber immer noch Schwerpunkt hier in Deutschland, wir sind Familienunternehmen ähm, mit Sitz hier in Ditzingen bei Stuttgart.
0: Okay, und Sie haben gerade schon den Fokus gelegt auf das Thema Familienunternehmen, was natürlich noch mal besondere Anforderungen dann und Herausforderungen auch nach sich zieht. Vielleicht sprechen wir da auch gleich noch mal ein bisschen drüber. Jetzt ist es ja so, dass Sie Ihr Produktportfolio, Ihr Geschäftsmodell über die letzten Jahre massiv verändert haben, sehr erfolgreich verändert haben. Und wenn man sich erfolgreich verändert, dann sagen natürlich alle, ja, richtig gemacht, ist irgendwie ganz normal gewesen, dass das so kommt. Hätte natürlich auch ganz anders sein können, dass Sie vor Jahren eben diese Erkenntnisse nicht gewonnen haben, der Veränderung und im Stillstand verharrt hätten. Dann wäre es eben heute nicht so positiv. Von daher die Frage vielleicht zunächst mal, wie haben Sie damals erkannt? Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die für viele andere wichtig ist, dass Veränderung nötig ist, denn das stand nicht auf einem großen Schild.
1: Nee, das stand nicht und ich kann auch sagen, wir haben auch vieles probiert und vieles gemacht, was nicht funktioniert mhm. hat. Das gehört, ist ganz wichtig dabei, also mhm. sich weiterzuentwickeln, sich neue Märkte zu erschließen, Wachstum zu generieren, muss die Bereitschaft mit sich bringen, auch zu scheitern, auch mit Dingen nicht erfolgreich zu sein. Da hilft uns zum Beispiel wieder unsere unsere Unternehmensstruktur, Familienunternehmen zu sein, Gesellschafter zu haben, die diesen Prozess eng mitbegleiten und einem dabei auch den Rücken stärken. Mhm. Also das halte ich für ein ganz wesentliches Element, das Scheitern sozusagen zu akzeptieren. Ich glaube, ein zweites Element ist, Ja, wir sind ambitioniert. Wir wollen weiter wachsen. Wir geben uns nicht damit zufrieden, ein guter Maschinenbauer zu sein für die Blechbearbeitung, sondern wir wollen das Know-how, das wir haben, die Kompetenzen, die wir haben in der Firma, auch einsetzen, um neue Anwendungen zu finden, um in neue Märkte zu gehen. Und ich glaube, das waren die entscheidenden Faktoren, um dann auch das Unternehmen in neue Sphären zu bringen, dabei aber eben auch zu transformieren und weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Sind Sie da in gewisser Weise irgendwie konzeptionell besonders vorgegangen? Sie haben in gewisser Weise gesagt, gerade die Augen offen halten, zu gucken, was betrifft uns, das auch kritisch hinterfragen. Wie sind Sie das angegangen?
1: Ja, das habe ich auch versucht in meinem Vortrag deutlich zu machen, dass, man, dass ein paar Punkte dafür wichtig sind. Das eine ist, Sie brauchen eine strategische Kompetenz. Mhm ist mir vollkommen klar. Unsere strategische Kompetenz vor 10, 20, 30 Jahren war noch eine andere als heute. Aber auch damals hatten wir schon eine strategische Kompetenz. Heute machen wir das sehr systematisch, sehr fundiert, stark analytisch geprägt. Aber das ist eben wichtig, dass Sie sozusagen die Weiterentwicklung des Unternehmens auch flankieren durch eine Weiterentwicklung dieser strategischen Kompetenz. Ich glaube, das war Schon ganz entscheidend dann auch für unsere, für für die Weiterentwicklung der Firma. Das andere ist, wie ich schon sagte, dass wir die Kompetenzen, die wir im Unternehmen haben, halt auch nutzen. Organisation ist wichtig, dass wir heute eine divisionale Organisationsstruktur haben, die dann auch wieder den einzelnen Geschäftsfeldern Rechnung trägt, wo wir ein Management haben, das dann eben sehr eng mit dem Geschäft verbunden ist jeweils. Und ein Punkt, den ich auch deutlich gemacht habe in dem Vortrag, ja, M&A war für uns schon ganz entscheidend, also ganz gezielt die richtigen Akquisitionen vorzunehmen, die uns auf der einen Seite technologisch weitergebracht haben oder auch ganz konkret neue Geschäftsfelder gebracht haben.
0: Okay, jetzt ist der Markt für Investitionsgüter natürlich durchaus auch ein paar Zyklen unterworfen, auch manchmal stärkeren Zyklen unterworfen. Dann haben wir schon häufiger jetzt darüber gesprochen, dass sie ein Familienunternehmen sind, wo auch nicht der Geldhahn ohne Ende offen ist, wo sie auch limitiert sind. Und ja, was waren das für Voraussetzungen oder vielleicht auch Herausforderungen, die Sie in dieser speziellen Situation hatten? Weil ausprobieren ist natürlich das eine. Es muss auch mal was gelingen, denn ansonsten wird es irgendwann nicht so positiv geendet haben, wie Sie jetzt geendet haben, in Anführungsstrichen, oder einen Zwischenstand erreicht haben.
1: Also unser Seniorchef hat immer gesagt, zum Glück ist ein bisschen mehr gelungen als schiefgegangen. Ja. Das ist natürlich richtig. Es muss schon was gelingen. Es muss ein gutes Fundament da sein, wo man auch finanziell ja, profitabel ist, stabil ist, das auch solche Experimente sozusagen möglich macht. Ähm, auf der anderen Seite, Sie haben das gesagt, mit den Zyklen, natürlich haben wir Phasen, wo auch das Geschäft von Trumpf einfach schwächer ist, ähm, wo wir auch ja, schwierige Zeiten haben. Die Investitionsgüterindustrie ist ja besonders abhängig von ähm, den Konjunkturzyklen. Und ich glaube, da haben wir, sind zwei Seiten vielleicht derselben Medaille wichtig. Das eine ist schon auch in den Phasen, dass wir finanziell stabil sind, dass unsere Gesellschafter da auch dann auf finanzielle Performance verzichten oder da zurückstecken. Die verstehen unser Geschäft und akzeptieren, dass wir in solchen Phasen auch finanziell nicht ganz so erfolgreich sind, wie vielleicht in den Hochphasen unseres Geschäfts. Mhm. Gleichzeitig aber sind wir als Management dann schon auch gefordert, in den Phasen natürlich auch zu reagieren und da hilft uns unsere Flexibilität, also Stabilität auf der einen Seite, Flexibilität auf der anderen Seite. Wir haben immer sehr viel Wert gelegt bei TRUMPF, flexible Strukturen zu haben, mhm. Arbeitszeitkonten zum Beispiel, dass wir bestimmte Wertschöpfungsstruktur haben, die uns eine Flexibilität ermöglicht. Also wir können auch in konjunkturell schwierigen Zeiten schon darüber eine gewisse finanzielle Performance dann auch mhm. sicherstellen.
0: Okay. Die Transformation, die Sie hinter sich gebracht haben oder vielleicht auch noch stecken, die erfordert es natürlich auch, dass Veränderungen im Management möglicherweise auch in der Unternehmenskultur entsprechend einziehen. Vielleicht muss man das noch pointierter fragen. Was unterscheidet ein Maschinenbauer von einem Hightech-Unternehmen?
1: Ja, ich glaube auf der einen Seite eine breite Kompetenz, ja, also ich bin halt heute habe ich Früher, wenn wir früher als Maschinenbauer vor allem natürlich Mechanik, Konstruktionskompetenz hatten, ist heute Softwarekompetenz viel wichtiger, ich muss in Lösungen, in umfangreicheren Lösungen denken. Also ich habe ein ganz viel, viel breiteres Kompetenzspektrum. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist jetzt, um nochmal auf die Unternehmenskultur zu sprechen, zu kommen, Sie müssen Verantwortung delegieren. Sie müssen Führungskräften, Mitarbeitern einfach das Vertrauen schenken, auch etwas ausprobieren zu dürfen, also den Mut, etwas Neues zu tun. Und auch da gerade wieder sind unsere Gesellschafter, die Familie schon auch welche, die das sehr fördern und auch wieder bei Rückschlägen dann auch das akzeptieren und sagen, wir schauen denn, wie ist es gemacht worden, nicht nur darauf, was ist am Ende dabei herausgekommen.
0: Okay, jetzt waren Sie ja als CFO im Veränderungsprozess bei Trumpf involviert. Vielleicht äh, fangen wir auch da nochmal vorne an. Man muss da ja auch sicherlich erstmal seine Rolle definieren. Jetzt weiß ich, bei Trumpf äh, ist es so, dass auch durchaus Finanzer operative Verantwortung übernehmen dürfen. Aber wie haben Sie auch persönlich als CFO Ihre Rolle ähm, definiert? Weil häufig wird man ja als Finanzer dann doch in eine Ecke gestellt, die lautet, kümmere dich um die Zeit zahlen, aber das Business machen ja andere.
1: Ja, das ist bei uns ganz anders und vielleicht habe ich da ja auch üben können. Ich bin ja 20 Jahre bei Trumpf immer in unterschiedlichen kaufmännischen Führungspositionen und jetzt seit sieben Jahren als CFO. Also ich konnte mich ja sozusagen auf die Rolle dann ganz gut vorbereiten. Ich glaube, was ist wichtig, CFO in so einem Unternehmen, Familienunternehmen, Hightech? Natürlich muss ich meine Finanzseite im Griff haben. Da habe ich eine gute Struktur, sehr gute Mitarbeiter, gute Systeme. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und meine Rolle ist dann schon eher die, dass ich mich schon mit dem Geschäft sehr gut auseinandersetze, das sehr gut verstanden habe und dann aus der finanziellen Perspektive heraus argumentieren kann. Aber ich lasse mich nicht und ich bin auch nicht in einer Ecke nach dem Motto, Herr Grünert, wenn Sie uns die Zahlen berichten, dann vielen Dank, mehr Beitrag erwarten wir von Ihnen nicht. Das mhm. ist bei uns ganz anders. Und das zieht Sie auch bei dem, im Finanzbereich auf die unterschiedlichen Führungsebenen durch. Wir dürfen und wir sollen schon beim Geschäft mitreden und da unseren Beitrag leisten.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Sie können nur ein Sparringspartner des Managements im weitesten Sinne sein, wenn man natürlich auch das Geschäftsmodell ein bisschen differenzierter verstanden hat. Nur dann wird man entsprechend ernst genommen. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund... Vielleicht noch eins. Ja, darf ich da noch
1: eins ergänzen? Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig. Am Ende ist man aber Teil des Teams. Also ich bringe meine Meinung ein und ich ich bringe meine Perspektive ein. Aber am Ende war es mir immer wichtig, das entspricht auch meiner Persönlichkeit und glaube, ist schon auch dann ein guter Charakterzug. Am Ende sind wir dann schon als Team, treffen wir gemeinsam eine Entscheidung und es erfordert auch mal Kompromissbereitschaft und zu sagen, na gut, jetzt gehen wir mal den Weg, ich habe zwar meine Zweifel, aber ich stehe dahinter. Also ich glaube, die Fähigkeit muss man dann schon mitbringen, um
0: auch akzeptiert zu werden. Ich glaube, das ist der zweite Aspekt, den ich auch gerade ansprechen wollte. Ich habe an anderer Stelle ähm, über Sie gehört, dass Sie da kritisch sind als Finanzer, nicht die Euphorie sozusagen immer teilen, die vielleicht andere mitbringen, sondern eben auch sagen, Mensch, haltet den Ball flach und man muss ja auch mal rechnen. Habe ich das so richtig gehört? <lacht>
1: Ja, das haben Sie, äh, ich weiß nicht, wo Sie das herhaben, aber das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ähm, also die Euphorie überlasse ich typischerweise dann mehr den anderen. Aber das sehe ich auch manchmal selbstkritisch. Wenn man immer derjenige ist, der alles kritisch sieht und überall nur sozusagen die Fallstrecke sieht, das tut einem auch selber nicht gut. Also da muss man schon aufpassen, dass man auch mit begeistert ist. Und das bin ich auch. Ähm, sagt Mensch, ist eigentlich schon ein tolles Thema. Man hat mir ja die Verantwortung übertragen, ich habe mich sehr gefreut, ein neues Geschäftsfeld, das wir akquiriert haben, zu verantworten. Und da sehe ich, da kann ich nicht in meiner klassischen CFO-Rolle bleiben, sondern da muss ich natürlich unternehmerisch agieren. Und das tut einem CFO ganz gut, da auch ein bisschen da mal einen anderen Hut aufgesetzt zu bekommen.
0: Okay. Reden wir noch ein bisschen über die Finanzorganisation, die Sie verantworten. Was hat sich dort verändert? Gab es neue Rollen oder sind neue Rollen entstanden?
1: Ja, das war uns wichtig in den letzten Jahren schon, außer mal den Anforderungen des Business einfach da gerecht zu werden, aus der Finanzorganisation heraus. Zunächst mal haben wir uns vorgenommen, ja weltweit eigentlich als ein Finanzbereich aufzutreten. Wir haben eine sehr dezentrale Struktur, in den verschiedenen Gesellschaften natürlich ähm, eigenständige Finanzorganisationen. Das ist auch gut so, das müssen wir auch nicht alles über Bord werfen. Aber dass wir sagen, nee, wir haben schon ein gemeinsames Verständnis. Wir, wir agieren ähnlich. Wir haben arbeiten mit denselben Systemen etc. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren verändert haben und wo wir uns weiterentwickelt haben. Und dann jetzt die Ausprägung der Rollen, dass wir sagen, nein, so ein Finanzer, auch in einer kleineren Gesellschaft, der kann nicht alle drei Hüte gut aufhaben. Also einerseits ein sehr guter Berater des Managements zu sein und das Geschäft gut zu kennen. Andererseits perfekt die Finanzprozesse zu beherrschen und dann drittens auch noch zu sagen, ja, was sind denn so ja, Governance-Themen im Finanzbereich? Die Rollen haben wir jetzt getrennt. Mhm. Ne, schon nicht unerhebliche Veränderung auch für einzelne Mitarbeiter. Aber die prägen wir jetzt sozusagen für sich jeweils aus und ich glaube dadurch werden wir im Finanzbereich noch mal stärker.
0: Mhm. Jetzt möchte ich noch ein Thema ansprechen, weil Sie haben auch den Steuerungsansatz sozusagen, das Performance Measurement bei Trumpf etwas verändert, weiterentwickelt und da kommt eine zentrale Größe einem entgegen, das ist der Wertbeitrag, den Sie sozusagen definiert haben. Frage, was ist der Wertbeitrag und ja, warum war diese Veränderung sozusagen aus Ihrer Sicht auch erforderlich?
1: Ja, also Wertbeitrag ist ganz klassisch. Wir haben, ähm, haben uns da ganz stark sozusagen an der typischen Definition orientiert. Also wir nehmen eine Ergebnisgröße bei uns, das EBIT, ziehen davon die Kapitalkosten ab, also das investierte Kapital multipliziert mit dem Kapitalkostensatz und dann bleibt es eben das Residuum halt der Wertbeitrag. Warum haben wir das gemacht? Aus zwei Gründen. Das eine war, wir hatten immer schon, wunderbar, eine sehr starke Ergebnisorientierung bei Trumpf. Ja. Also ein Ergebnis, das war schon immer wichtig. Jedes Geschäftsjahr, was erreichen wir jetzt für eine EBIT-Rendite oder früher was Ergebnis vor Steuern in Prozent vom Umsatz, das war immer sehr ausgeprägt. Aber das investierte Kapital, ja, was haben wir Anlagemaschinen, Anlagevermögen, was haben wir bei Maschinen in Maschinen und Anlagen investiert, in Immobilien, wie groß ist das Working Capital, das ist immer so ein bisschen zu kurz gekommen. Wir waren ja auch nie cashseitig in der Bedrohung. Also, ganz früher mal Maschinenbaukrise 90er Jahre, aber ähm, in den letzten Jahren ähm, immer sehr, sehr finanziell sehr stark. Mhm. Und dann war das Thema unterbelichtet. Und da haben wir gesagt, nee, das wollen wir eigentlich ändern. Auch da wollen wir performant sein. Und das, war uns, das erreicht man halt sehr gut über den Wertbeitrag, über das investierte Kapital, weil man sehr schön zeigen kann, welchen Einfluss habe ich denn darüber, darüber über das investierte Kapital auf den Wertbeitrag. Und das zweite Argument war, ja, wir sind halt heute breiter aufgestellt. Wir haben unterschiedliche Geschäftsfelder. Unterschiedliche Geschäftsfelder haben unterschiedliche Risiken, haben vielleicht auch einen unterschiedlichen Kapitalbedarf. Das kann ich sehr schön zum Ausdruck bringen im Wertbeitrag. Mhm. Ja, und deswegen, wenn ich ein Portfolio zu steuern habe, ein größeres Portfolio zu steuern habe, ist es über den Wertbeitrag sehr, sehr gut möglich.
0: Mhm. Okay. Wir haben wenige Aspekte Ihres Vortrags hier auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum besprochen. Alle Themen werden wir hier nicht noch mal durchgehen können im Podcast. Von daher, das war Dr. Lars Grünert, CFO bei Trumpf. Wir haben über die Entwicklung des Unternehmens gesprochen, über den Transformationsprozess, den Trumpf hinter sich gebracht hat, auch im Finanzbereich. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
1: Ja, ich danke sehr.
0: Danke sehr.